0: 新冠肺炎疫情速递，欢迎回来。我们来关注一下最新的新冠肺炎疫情的实时数据统计。那么，根据最新的数据统计呢，现在全球感染新冠肺炎的确诊病例已经达拉。来到了一百四十九万八千八百三十三人，死亡人数是八万九千七百三十三人。那北美地区这边，美国的累计确诊病例呢是四十三万五千七百二十五例，死亡一万四千八百五十三例；加拿大的累计确诊病例呢是一万九千二百九十例，死亡四百三十六例
1: 。那么，根据传染病专家、白宫新冠疫情工作小组成员弗西呃博士周三表示呢，尽管是新增确诊病例接近高峰，但是新冠病患的呃。患者呢是住院率下降，但本周因为新冠病毒死亡的人数仍将继续攀升。他同时还强调，即便是恢复了正常生活以后呢，仍要强制性
0: 的洗手，以及永远都不要握手。另外呢，在从四月十号，就是明天开始，洛杉矶市将全面的要求非医疗类必要产业员工以及全网呃前往寻求基本民生服务的顾客，皆需要佩戴口罩或者是口鼻遮盖物。同时呢，位于东洛杉矶学院的 E A 呃 E A。E L A C 的这个地方啊，新增了一个德莱素的新冠病毒测试点，这个是离 m u r r y Park 比较近的这个地方哈、啊。那昨天的时候投入试点使用，那整个测试的过程不到五分钟，比较方便而且快速安全。嗯，再来关注中国的疫情方面，
1: 呃，中国现存的确诊新冠肺炎病例是两千一百七十四例，境外输入一千一百零三例，现存无症状感染者一千一百零四例，累计死亡是三千三百四十四例。那么，中俄边境绥芬河市正在建造一个方舱医院，预计是在四月一号十一号投入使用，来去接纳从俄罗斯回国者啊。中当然有感染这个二零一九年新冠病毒的患者，那同时北京也发布了酒吧等场所的防控指引，也是提倡预约桌位，间距要一米以
0: 上。嗯，另外关注其全球其他地方的疫情的状况。欧盟执行委员会在稍早的时候呼吁申根区的成员国国家呢，呃之间需要继续的保持非必要的旅游禁令，至少限制到五月十五号，以遏制二零一九冠状病毒疾病的大流行。而世界卫生组织 WHO。欧洲区的办公室今天也指出来，尽管目前新冠肺炎疫情出现了正面的迹象，但要缩减防疫措施仍然是研制过早。嗯
1: 嗯，那澳洲卫生部长亨特也是警告呢，如果
0: 有人是蓄意向他人吐口水来去传播病毒的话呢，有可能会被判处无期徒刑。好，欢迎回来，咱们接着关注美国国内的新闻。现在呢，疫情的状况我们呃各地呢都是有不断的更新，但是有一个地方是我们现在额外要注意的，就是美国的监狱。嗯、那美国监狱管理局在昨天宣布，共有二百五十三名联邦监狱囚犯和八十五名该局职员新冠病毒检测呈阳性。那美国监狱管理局也补充说，其中有十九名囚犯和七名职员已经康复了。那另外还有八名囚犯呢，是在感染新冠病毒后死亡。嗯，那么在美
1: 国呢，其实，在管监狱管理局数据显示呢，像路易斯安州的奥克代尔联邦惩教所的感染人数最多，是有四十七名囚犯和职员是新冠病毒检测呈阳性。那也是考虑到部分地区。那新冠检测啊呈阳性的病例激增。为了响应司法部长巴尔的指示，那该局呢已开始审查所有面临感染新冠病毒风险的囚犯，来去决定哪一些囚犯是适合在家庭监禁的
0: 。没错。另外呢，美国最大的监狱之一库克郡的监狱，两名囚犯检测出了呃新冠病毒阳性之后被隔离，但是两个星期多一点的时间里面，这个病毒在监狱里面爆发，现在感染了三百五十人。嗯
1: 嗯，嗯对。尤其是根据《纽约时报》的报道呢，负责。这管理这座监狱的呃库克郡警长办公室是表示呢，有二百三十八名囚犯和一百一十五名的工作人员病毒是检测呈现出阳性。那这些数字呢，呃，监狱也是承认了，很有可能还淡化了实际问题，因为在这一个监狱呢，是有四千五百名囚犯
0: 中，其实大多数人
1: 都还没有接受过检测。
0: 所以说现在呢，呃，包括库克郡监狱在内的几所公立监狱已经释放了一些被判非暴力犯罪的这样的囚犯，以求来缓解这样的。群聚式的感染，那白宫新冠病毒特别工作组在昨在呃昨天前天的时候啊，表示出于对病例呈指数增长的这样的担忧呢，正在对芝加哥都市区的这样的呃各个地方呢进行追踪。嗯，是的，而且伊利诺伊州呢也是报告了近五百
1: 例的新冠病毒死亡的病例，这也是除了纽约以外全国死亡率最高的地区
0: 之一。那大多数病例呢，其实也是发生在呃芝加哥或者是附近的一些郡。嗯，好，另外来关注一下呃美国国家战略储备中的 N 九五口罩，还有其他的一些防护服啊、医疗用品等等，大部分地区现在呢还是储备告急的状态。那么呃，现在相关文件显示，百分之九十的防护装备已经分发给了州和地方。政府了，嗯对，那么剩下的百分之十的物资呢
1: ？美国卫生与公共卫呃公共服务部发言人麦基已经指出了啊，说这一些呢还会将作为储备来去支持联邦政府来应对疫情的措施。嗯
0: ，因为这现在是防护的装备告急，那像呃美国的航舰罗斯福号，现在这些防疫的官兵用的是旧 T 恤来做口罩，呃做这种自制的口罩来防疫。嗯
1: 是的，嗯、呃，那也是由于这个舰艇先天的这个特性呢，其实官兵是很难去呃在这个有限的空间之内保持标准的社交距离的。对，那也是根据报道呢，五角大厦命令船上的官兵在无法保持安全距离的情况下，必须要遮蔽脸部。但是呢，舰上还没有广泛的去分发口罩或者是个人防护设备，所以说呢，这个官兵啊会不得已只能用旧 T 恤来去赶制一些口罩防护自己。嗯
0: ，好，接下来咱们关注一下呃关于初选的总统初选的消息。消息啊，那有意角逐美国民主党总统提名的联邦参议员桑德斯，在昨天的时候呢，宣布退出初选了。那这让前副总统拜登呢，几乎是毫无悬念的成为了民主党总统的提名人。他将会代表民主党来挑战寻求连任的现任总统特朗普。嗯，那桑德斯呢，也是
1: 透过视讯发表公开来讲话啊，说感谢他以往的支持者的共同努力，但是他也坦言，其实通往胜利的道路呢，其实几乎已经是不可能的了啊。但是呢，尽管是宣布。退出了初选，桑德斯也是誓言运动是并未结束
0: 的，他也仍将会持续为他自
1: 己的这些理念去奋战
0: 。嗯，那前副总统拜登呢，在桑德斯宣布退选之后，发表了一份声明，他盛赞桑德斯不仅参加政治运动，而且创造了一场运动。而拜拜登呢，也是公开的表示，他将会选择一位女性的副总统做搭档。那不少的媒体啊，现在近日就纷纷的猜测出了一系列的人选名单哈。不过呢，拜登团队说仍然还在考虑当中。嗯
1: 回来看加州新闻。那么，尽管呢是在我们加州各地方当局都已经是在近日加大了一些检测的力度，但是呢，根据统计来说，加州的检测力度啊，其实还是仍然是远远落后于其他州的。那么，间接也使得许多未经检测的感染者呢，都在不知不觉当中继续
0: 具有这个传播疫情的情况。嗯，那么根据洛杉矶时报的报道呢，目前加州已经进行了十四万三千一百七十二项的测试，也就是说，每十万人有三百六十二人获得测试。与两周前每十万人中只有三十九人接受测试的数据相比，已经明显大幅的增加了
1: 。嗯，那而且加州的患者，即便是接受了筛检呢，还是要等待多天才能够知道结果。而没有发烧等这样症状的人呢，要获得筛检机会也是更加的困难了。那筛检过程当中无法加快和加大规模，其实一直是使加州的公共卫生官员感到沮丧的一个原因，也是直说呢，如此限制了公共卫生部门对于感染模式的理解，想
0: 要去减缓冠状病毒的传播。其实也是更不容易，对。不过，我们加州州长纽森在七号的时候呢，对，呃，咱们民众啊也是表示了，说现在呢，在加州新冠疫情的传播曲线正在弯曲，这个弯曲，呃，同时也在伸展，这个意思呢，就是代表了病毒传播正在趋缓。那预防短时间内增加增加这样的呃更多的大量的病患，这是比较重要的。呃，但是现在呢，有预计说五月的某个时间点，加州的疫情可能会达到一个高峰。嗯，是的。那虽然说呢，现在检测其实并不容易啊，但
1: 是呢，在我们呃华人区，在 Morch Park 地方呢，是有新增了一个叫 Drive Through 的新冠病毒、嗯，德对德莱素的新冠病毒测试点，那也是在八号哈，嗯、昨天的时候就开始投入使用了。那测试场地呢是位于东洛杉矶学院 Elec 的呃西侧的停车场啊。嗯。那民众呢可以按照顺序驾车驶入之后呢，现场工作人员会交给乘客测试盒，那自己自己进行测试之后呢，再密封好样品放回到收。机框之内，整个测试的过程当中不到五分钟，而
0: 且非非常的方便，也快速安全。对，那测试开放的第一天呢，是来测试的人络绎不绝，但是几乎是不用来等待。那包括呃，从停车场到测试完离开，就总共加起来是不到十分钟的时间。嗯、那刚才一有说过，这个 Elec 东洛杉矶学院呢，它是测试。站是在蒙特利公园市，呃，圣海博士等等啊，这个属于华人聚集的城市。那所以来测试的人有不少是我们华人的面孔啊。嗯，到现场来。那现在这个测试点呢，是每天的早上九点钟到下午的五点钟，一周七天开放，预计每天可以为二百五十人来进行测试。那、呃、居民来测试之前呢，还是得在呃提前上网去预约，或者是拨打号码二一一来预约，通过回答几个问题来获得测试的资格。嗯
1: ，那现在在东洛杉矶学院。院的是洛县本周第开新开放的第三个新测试点之一啊，那另外两个呢是分别位于洛杉矶市的 Charles 啊，这个是在一个呃药物中心啊，还有呢是在另外一个是在 Santa c l a r i t a 的这一个县。那目前呢，洛县
0: 是有大约是有十四个德莱索的检测点。没错，需要注意的一点啊，是我们要去测试之前呢，一个小时之内是不不能吃和喝任何东西的，也不要使用漱口水或者是嚼口香糖，为了保证测试的准确。性。此外呢，还要将身份证件、还有预约号来准备好，在检测点的工作人员指示之下，然后再摇下车窗。嗯，是的。那么有关于如何拿到我们这个检测结果啊，是大概在
1: 检测之后两到三天就能拿得到了。如果说检测结果呈现阳性呢，将会有专人透过电话告知；那如果说是呈现阴性呢，则会透过电子邮件告知
0: 。那等待检测结果的
1: 这段时间呢，接受检测者都需要在家隔离。嗯，
0: 好，接下来咱们关注一下国际方面的消息。首先来看一下。啊，欧洲啊，欧盟的执行委员会呢，在八号的时候呼吁深根区成员国家之间啊，是继续要维持这样的非必要旅游禁令，至少延至延至到五月十五号，以为了遏制二零一九年冠状病毒疾病的这样的再次大流行。
1: 嗯，那负责促进欧洲生活方式的欧盟执委会副主席席纳斯呢，也表示说，虽然说目前现在已经看到一些初步的成果，但是延长旅游限令对于持续降低病毒进一步传播的风险，其实也是非常必要。的。到的，那他也是表示说呢，像当我们仍在努力确保家园安全的时候，暂时还不应该去打开大
0: 门。没错，那这一项旅游限制呢，适用的是所谓的生根区啊，包括冰岛啊、呃，列支敦斯登啊，还有挪威啊、瑞士啊等等非欧盟成员。那这个也是欧盟地区提出的最严厉的抗议措施之一了。嗯，是的。嗯、那么不
1: 光是在这个欧盟啊这一边，那像世界卫生组织 W H O，、呃、也是由于部分国家的新冠肺炎疫情出现了正面的细。像啊，那很多欧洲国家近来已经宣布要打算去开始放宽用以遏制这个肺炎疫情扩散的限制措施，但是呢，呃 ，WTO。WHO 欧洲区的办公室也是在
0: 八号的时候指出啊，要缩减防疫措施，其实呢还是仍然言之过早的。对，其实呢现在来讲，各国的政府呃保持不断的沟通和交流，这个是才是最重要的，而且是对全球抗疫来说是最必须的这样的一个措施了。嗯嗯
1: 。那这两天呢，这个英国首相的病情其实是牵动很多人的心啊。嗯。那英国的全球
0: 民众都关注。没
1: 错没错。那全英国的财政大臣苏纳克在周三的时候表示呢。约翰逊的病情其实也正在好转当中，他现在呢已经可以在床上坐起来，配合医护人员的治疗了。那
0: 目前呢还仍然是在重症监护室接受治疗。嗯，没错，他的代理人英国外交大臣拉布稍早表示了，约翰逊将会很快的重新执掌国家事务。嗯，也是为他感到高兴啊。嗯，好，另外咱们来关注一下巴西这边啊，巴西在当地时间九号的时候呢，呃，雅诺马米族的原住民传出首起二零一九冠状病毒的确诊病例，这个族群是。生活在偏远的亚马逊雨林深处，对于呃许多外来疾病是不具有免疫力的
1: 。嗯，是的，所以说，尤其是对于这样的原住民、原住民社区啊，或者是呃，尤其是这样与外界接触甚少的族群，都要保持更加谨慎的态度。那巴西的一名官员说呢，说这名染疫的十五岁少年已经住进了北北部的呃首府的一间医院，在加护病房接受治疗
0: 。嗯，我非常的好奇这个这。一。这个首起的这个确诊病例，它是如何被怎,么怎么染上的、啊？怎么怎么传染上的？那现在呢，在巴西大概有八十多万的原住民，有三百多个族群。那他们会有呃，比如说像以脸部彩绘啊，还有什么复杂的穿孔文明的这个呃亚诺马米族，这个人他们的人口就两万七千多人。其实，在早在七十年代的时候呢，呃，曾经麻疹呢、疟疾就重创了这个族群。所以说，他们在深山雨林里面的这样的原住民来说，对于外来的疾病。真的是抵抗力非常的弱。嗯，是的。那再来关注一下
1: 亚洲方面的消息。那根据日本政府公布了紧急事态宣言之后呢，希望是七个都县府对象知事能够去暂缓呼吁这个业者去停业。但着眼点呢是在避免人群向外移动以及减少对于经济的冲击。不过呢，东京都政府并不同调啊，是跟这个不一样的是，有意
0: 呼这个呼吁呢说请多数业者去停业。这个呢其实是跟民意是有一定的关系的，因为在我之前跟呃一些日本的朋友聊天的时候，其实呃其实有七成的日本民众啊都是很赞同呃安倍晋三来公布这样的紧急状态，嗯，但是呢有很多人也同时认为他公布状态的时间太晚了，嗯、是有点晚了，<对>有点迟了啊。嗯、所以说呃东京都府呃政府有这样的不同调也是应该也算是比较正常的一种情况了。嗯，嗯是的。